0: Graça e paz, família de Deus, povo de Deus, irmãos e irmãs, bênção, muito bom, que a paz de Cristo Jesus, o Senhor, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, amém? Estamos juntos aqui nessa mesa preparada, boa noite para todos, né, na nossa viração do dia, meditando a palavra, aprendendo em Deus como, como atravessar, né? tempos sombrios, tempos de alguma obscuridade, como é que nós vamos enfrentando tudo isso, entendimento, em clareza, em fé, em disposição, amém? Os irmãos estão chegando aí, tomando apressadamente lugar à mesa, aí, em nome de Jesus, hoje começamos um pouquinho atrasado aqui, mas a gente vai ganhar esse tempo, louvo a Deus aí pela disposição de todo mundo, né? pelo empenho e a presteza, graças a Deus muito bom... um abraço aí de toda a nossa casa... e toda a nossa família aí... as expressões de carinho, de amor... de oração, de intercessão e pela nossa vida... isso sempre nos consola, nos fortalece, nos anima... na medida do possível a gente tem que tentar também responder... alguns posicionamentos, alguns questionamentos... irmãos que às vezes estão pedindo ajuda, atravessando aí... Momentos difíceis na vida, e a gente tem que se colocar diante de Deus em súplica e buscando também sabedoria, sensibilidade, discernimento, em nome de Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus, muito bom, um grande privilégio. É, essa semana a gente vai, a semana toda aí de hoje até sexta-feira, às 18 horas quero compartilhar com vocês também... Assim, algo que está no nosso coração... naquilo que a gente compartilhou domingo... Né, no nosso tempo lá de princípios... começando a semana lá... É, no domingo pela manhã... às 8 horas... eu pude perceber... até enquanto a gente estava compartilhando a Palavra... fomos vendo isso... que houve assim, uma certa repercussão... muita gente participando e, e transmitindo informação... a velocidade né, com que a informação foi replicada eu percebo que é um assunto assim, que interessa muita gente... e enquanto a gente estava compartilhando mesmo... É, eu, eu percebo que a gente pode estender um pouco é, esse assunto... conversar um pouco mais sobre isso... eu estava pensando até às vezes em, em dar sequência nesse assunto... no nosso próximo encontro de domingo... pela manhã às oito... mas eu assim, estou inquieto no coração de quem sabe a gente é, marcar uma live especial, é, eu estou pensando talvez na quarta-feira, num outro horário, um horário que não seja esse das 18 horas, quem sabe talvez ali pelas 21 horas, eu estava pensando em a gente dar sequência nessa temática, tá bom? Em nome de Cristo Jesus. Então você fica atento aí, a gente deve postar um novo horário aí, para continuar compartilhando... É, sobre aquele tema lá... nosso pai trabalha até agora... parte 2... tá ok? eu creio que vai ser muito legal a gente poder... eu acho que algumas coisas ali... a gente precisava trabalhar melhor... tá bom... vamos ter uma palavra de oração... e, e colocar mesmo nosso coração na presença de Deus... E, e suplicar mesmo por sensibilidade... por disposição... por abertura de entendimento... para que a gente possa ser iluminado... tá bom... Pai, muito obrigado pelo Teu amor, a Tua graça, obrigado pelo tempo de comunhão aqui, obrigado por essa mesa que o Senhor prepara, nesse momento em que o dia vira, e, ó oh Deus, a gente tem um desafio na vida, né? é um momento tão, ó oh Pai, é um momento tão assim, precioso, é um momento que o Senhor nos desafia a refletir, meditar, para que a gente possa atravessar em paz, possa atravessar em plena segurança e confiança, esses períodos da nossa vida... muitas vezes um pouco mais obscuros... e desafiadores... para que com ousadia a gente possa... enfrentar tudo isso... Pai... no poderoso nome de Cristo Jesus o Senhor... Amém... e amém... Graças a Deus... Como a gente está compartilhando essa semana... a gente está aproveitando aí... e ouvindo de novo aí um podcast gravado pelo apóstolo Paulo... há mais de dois mil anos atrás... Né? eu acho que não mais de dois mil... Né? Há quase dois mil anos atrás um podcast gravado pelo Paulo na, na prisão... quando ele estava em isolamento social forçado... eu estou falando desse jeito assim... para a gente poder entender o contexto... Né, e o quanto que isso se aplica... exatamente dentro da nossa realidade... com muita propriedade... então Paulo no momento de privação... distanciamento afetivo... longe dos seus irmãos... da comunhão física da igreja como é que ele está enfrentando tudo isso, e ainda nos ensina a ter coragem, a ousadia, disposição. A gente tratou todo o capítulo primeiro, eu recomendo você a dar uma lida. Várias vezes, né? É uma carta bem curta, a gente podia ouvir esse podcast de Paulo aí várias vezes mesmo, meditar e ouvir de novo e, e prestar bastante atenção no que ele está compartilhando, tá bom? Essa carta enviada por ele. E aí no capítulo 1, uma coisa que ficou bem clara para nós, Paulo está sempre tratando as coisas dessa forma. Paulo vai fazendo uma fundamentação bem é, é, subjetiva dentro daquilo que são os absolutos de Deus, né? então ele vai, ele vai fundamentando vai enraizando os processos depois ele vai dando conotações práticas para isso então aí no capítulo 1 né, ele, ele, ele trata bem disso, né, da onde a nossa raiz tem que estar tá colocada e a gente é, trabalhou bastante esse aspecto isso ser, é, há duas coisas aí que a gente podia destacar que resume bem o que a gente compartilhou né, que fala dessa intensidade, dessa profundidade... Né? estou profundamente convicto de que aquele que começou boa obra há de concluir... Amém? então esse entendimento... Né? Se, se a coisa começou em Deus, ela vai ser terminada por Deus... às vezes a nossa ansiedade está no fato de que a coisa começou na gente... e a gente quer que Deus termine... Né? e na verdade não é isso... aquilo que ele começou, ele vai terminar... Então, o, todo o processo de Deus na nossa vida é um processo pedagógico para que a pessoa seja formada dentro daquilo que Deus está fazendo. Então, Deus nos chama para trabalhar com Ele, para que na medida em que a gente vai trabalhando com Ele, a gente vai sendo formado uma pessoa plena como Ele é. Amém? e aí Paulo diz, eu estou certo de que o que ele começou, ele vai terminar, e depois mais na frente a gente concluiu lá o capítulo, primeiro ele dizendo o quê? É, eu sei que em nada eu serei envergonhado, em tudo Cristo vai ser glorificado, meu Deus, isso é maravilhoso, então assim, ele reforçando essa ideia, você vê que Paulo quer deixar claro isso para nós, então ele vai insistir nesse ponto, se nós estamos dentro de um processo de Deus, não podemos ter absoluta segurança, tá bom? então vamos ter absoluta segurança do processo, então o processo de, de Deus é muito mais deixa Deus me salvar o nosso coração aqui ele é muito mais pedagógico do que executivo, então às vezes a gente está pensando que Deus quer primar pelo executivo e não pelo pedagógico Ora, se Deus sabe exatamente o, a, o, é, como é que vai ser aquilo que ele começou, então na verdade Deus não está, ele não tem dúvida sobre o processo executivo, mas ele tem ênfase no processo pedagógico. Então tudo que Deus nos chama a fazer é para que a gente possa conhecer e prosseguir em conhecer. Então não adianta você se tornar um exime executivo se você é um mau aluno. Então, às vezes a gente está aprendendo a fazer bem, mas não está se transformando em uma pessoa completa. Amém? E muitas pessoas, às vezes, elas querem fazer bem para compensar a pessoa que elas não são. Então, às vezes a gente quer fazer uma coisa muito bem feita para ter resultados que compensem a nossa crise de identidade, que é mais ou menos a proposta do diabo para Jesus lá no deserto. Né? Faça para compensar qualquer crise de identidade que porventura você possa ter. Amém. Então isso é um processo de conhecimento. Por isso que ele diz que então a gente vai conhecer, a gente vai amar mais profundamente. Então esse amar mais profundamente é porque a gente vai aprender a amar. Coisa maravilhosa, Mato. Deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Amor é um aprendizado, né? E, às vezes a gente quer amar é sentindo mais e não aprendendo mais. Então a gente aprende, por isso que Paulo fala, a gente vai amar mais, mais profundamente em conhecimento e sensibilidade. Então para amar mais eu tenho que conhecer mais, principalmente conhecer a Deus. Ah, queria compartilhar com vocês às vezes nós estamos com dificuldade de amar as pessoas porque nossa dificuldade é de amar a Deus então a gente sempre está achando que Deus não está dando pra gente a pessoa que a gente merece então não se iluda, toda vez que a gente tem um problema grave com a pessoa é porque primeiro nós temos um problema com Deus porque ele podia ter dado alguém mais condizente com aquilo que a gente acha que merece então em vez a gente tentar aprender o que, que Deus está querendo nos ensinar a respeito de amor, a gente fica discutindo se está recebendo todo o amor que a gente acha que merece Nunca se sinta mal amado por alguém... porque você se sentindo mal amado por alguém... você vai se sentir mal amado por Deus. Então quem vai resolver sua crise de amor... não são as pessoas... é Deus. Então eu tenho que resolver minha crise de amor com Deus... para que eu possa ser expressão de amor para as pessoas. Ninguém vai, ninguém vai resolver sua crise de amor. Ninguém. Ninguém. A, a fonte do amor está em Deus e essa fonte ela ao jorrar passa por nós então nós somos a comunicação nós somos o duto, então se eu estou mal conectado com Deus, eu vou querer receber amor de onde não está vindo, e nem vem então eu tenho que ser alimentado pelo amor de Deus, para que eu possa alimentar as pessoas com o mesmo amor que eu estou sendo alimentado, amém? em nome de Cristo Jesus, então é conhecendo Deus profundamente dentro de nós, é que a gente vai conseguir amar as pessoas por isso que é em conhecimento e em Sensibilidade, a gente compartilhou também aqui. Eu acho que dá tempo da gente falar ainda no capítulo primeiro. Que eu acho que foi muito assim. Vale a pena a gente frisar e, e anotar isso no nosso entendimento, né? Então, é, não queira que Deus assuma a responsabilidade dos seus sentimentos. Às vezes, a gente está querendo que Deus assuma a responsabilidade daquilo que a gente está sentindo e que Deus resolva isso. Na verdade, amados, nós temos que assumir nossas responsabilidades com os sentimentos de Deus. Então, nós não podemos querer que Deus assuma a responsabilidade dos nossos sentimentos, que eu estou sentindo, e que Ele resolva isso. Mas eu posso resolver minhas responsabilidades com os mesmos sentimentos de Deus. Então, se nós. Por isso que nós vamos até falar sobre isso aqui, e aí a gente vai reforçar: aqui em Filipenses ele fala, desde em voz o mesmo sentimento que houve também. Em Cristo Jesus, tá bom? Paulo vai ser bem repetitivo nisso. E agora a gente quer entrar aqui no capítulo 2, tá bom? Então a gente passou aí por todo o capítulo 1, um, enfatizando essas coisas todas, né? Em nada serei envergonhado. Em tudo seremos humilhados, mas em nada seremos envergonhados, porque mesmo eu passando por toda humilhação como Cristo passou, eu não vou ser envergonhado, porque aquilo que eu estou vivendo não será frustrado. Glória a Deus! não haverá frustração... em nome... de Cristo Jesus o Senhor... glória a Deus... então... É, ele está... É, a gente vai entrar nisso aqui agora no capítulo 2... e diz assim... portanto... se há algum conforto em Cristo... se há alguma consolação de amor... se há alguma comunhão no Espírito... se há entranháveis afetos e compaixões, completai meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar tendo o mesmo amor o mesmo ânimo e pensando a mesma coisa aleluia, glória a Deus é, o que que Paulo está dizendo aqui, eu acho que até vai responder uma pergunta que passou aqui, passou rápido os comentários aí né? e é ah, ah, ô meu irmão, parece que tem aqui ah, agora que eu vi brincadeira, eu tenho que fazer uma pausa aqui, amado, para mandar um abraço muito precioso a um caminhoneiro muito querido que está ouvindo a gente lá dos Estados Unidos agora, andando na estrada puxa, eu estou até emocionado de falar com você Como é que tá? forte abraço, Reinaldo Forte abraço, um beijão para você, para a Braulia... e por todo o compromisso que vocês têm com o Reino de Deus... e a disposição de, de né, lutar e vivamente por tudo que vocês acreditam. Puxa, que privilégio saber que a gente está junto aqui... uma alegria muito forte mesmo... gratidão a Deus... Por te ver aqui, eu vi aqui o caminhoneiro, chegando alguém aqui no Brasil, depois eu vi que é você, acompanhando aí a gente nas estradas aí no, 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 nos Estados Unidos. Forte abraço, meu querido. Que Deus te abençoe e te guarde aí de, de todo mal aí nessas estradas, tá bom? Muito bom, graças a Deus. E aí, o que Paulo está dizendo aqui, que a gente quer enfatizar, porque ele vai voltar então a gente não pode ter nenhuma dificuldade assim, está voltando porque Paulo está sempre voltando né, nessas coisas, então ele vai voltar no que ponto? Ele vai dizer, olha, e aí meu irmão, existem entranháveis né, afetos, existe é, consolo em Cristo, então assim... É a gente precisa entender o sentido do sofrimento... né? às vezes a gente pergunta assim... Deus quer que você seja infeliz? Não. Sofrimento faz parte da construção de uma pessoa alegre? Sim. Sim. Porque eu, eu preciso entender que... para que eu seja uma pessoa completa... contente... eu não posso ter medo de perder... E às vezes para me enfrentar esse medo eu vou ter que passar por situações que sejam constrangedoras. O tempo todo nós estamos falando aqui que Paulo está escrevendo sobre constrangimentos que não podem comprometer. Muitas pessoas estão se deixando comprometer porque não sabem enfrentar de maneira própria os seus constrangimentos. Lembra, a gente ainda falou, uma coisa é ser envergonhado. O que é, que é envergonhado? É o processo ser comprometido contudo, ninguém vai nos poupar de sermos o que? Humilhados, porque a humilhação trabalha inclusive a nossa humildade, a nossa perseverança, e a nossa é, é, esperança, então, há essa agonia, né? essa do rebento, da vida que é Claude. então, isso é, agora, eu posso sofrer como alguém que está infeliz, ou eu posso sofrer como alguém que está ofertando vida em favor da alegria então, quando eu oferto quando eu sacrifico né, então é um sacrifício vivo o sacrifício vivo ele implica alguma dor e algum sofrimento mas ele não é uma imolação eu não estou sendo imolado... eu não estou sendo martirizado... então não confunda... às vezes eu não estou sabendo trabalhar o sofrimento... porque eu entro numa vitimização... e a gente está sempre associando o sofrimento... com alguma coisa errada... e não com uma disposição boa... então quando a minha disposição é boa... o sofrimento faz parte... quando a minha motivação é errada... ele vai comprometer o processo... bom, então vamos seguir... e aí por isso você está dizendo há conforto em Cristo, então onde é, que, onde é que Cristo nos conforta? No momento de maior sofrimento, na cruz, por isso que Paulo diz que o poder do evangelho é a cruz, que é uma loucura, é uma loucura para judeus e para gregos, não faz sentido para as culturas humanas. Né, para a sabedoria humana, porque a ideia do humano de, de felicidade é se poupar, se poupar de ter que sacrificar, de ter que ofertar, de ter que sofrer dores para gerar o outro, né? então para gerar o outro há dores, há agonia, há angústia, mas não ansiedade, porque não são dores de incerteza, não são dores de, de, de oblação, não são dores de, de vitimização, de martírio, ninguém está sendo martirizado, Jesus não é um mártir, Jesus não está sendo levado à cruz de maneira forçada, não, ele, a oferta dele é espontânea, isso implica dor, esse é meu corpo que é oferecido, que é partido, né? então há, há, um, há um partir, há uma quebrada, há uma dor, há um corte, há uma cicatriz, Jesus diz, olha, coloca aqui a sua mão em mim, é tão interessante isso, né? porque Jesus diz que ele vai, nós vamos receber um novo corpo, e às vezes as pessoas pensam que esse corpo vai ser um corpo, lembra que a gente falou, é imaculado. Não, ele vai ser um corpo incorruptível. Sabe o que que o nosso corpo vai trazer? As cicatrizes das ofertas que fizemos por amor. Olha a coisa linda, coisa tremenda, né? Que coisa maravilhosa. Jesus, Jesus fala para Felipe. Felipe coloca aqui a mão nessa cicatriz e tem paz paz a paz de quem foi perdoado a paz de quem foi reconciliado a paz de quem não tem que carregar a culpa meu Deus do céu, já pensou você tocar uma maca que aponta o lugar de onde você saiu essa cicatriz de Jesus mostra o um lugar de onde a gente saiu que nós temos parte com ele e é isso que Paulo está dizendo a consolação em Cristo claro que há consolação porque eu olho para Cristo e eu vejo eu vejo as cicatrizes de onde eu saí de que substância eu fui gerado, de que pessoa eu sou formado, Jesus não estava ali sofrendo um martírio, Jesus não estava ali sofrendo uma violação do direito, ele não estava ali sendo vitimizado, não, ele diz a vida que está em mim eu espontaneamente adoro, glória a Deus, há consolo em Cristo, há consolo em Cristo, né? e ele diz, há comunhão no Espírito, ou seja, o que, que Paulo está dizendo? Eu não vou entender isso se eu não entender que nós estamos em Cristo, o nosso problema é que em função das nossas expectativas, nós estamos sempre esperando um Deus por nós, né? nós estamos esperando um Deus conosco, mas nós estamos querendo um Deus em nós, então nós queremos Cristo para nós, nós queremos Cristo conosco, mas a gente repudia a ideia de Cristo em nós, então ele diz há consolo e há comunhão no Espírito, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus Jesus amado se nós não, não vamos entender isso, eu vou te falar uma coisa nós não estamos vivendo, nós podemos estar vivendo alguma outra coisa que não seja o Evangelho que é essa unidade com Cristo que Cristo não veio para nos proteger, não, Cristo não veio para nos dar as condições de enfrentar todas as coisas do mesmo jeito que Ele enfrentou, Cristo não veio para que a cruz dEle substituísse a nossa, não, Jesus veio para enfrentar a cruz dEle, para que a gente tivesse ânimo para enfrentar a nossa, então a cruz de Cristo não nos poupa da nossa, a cruz de Cristo nos consola... nos encoraja... e nos dá unidade de espírito com Ele... para que a gente possa subir na nossa. Amém? Cada um tome a sua cruz... e me siga. Há consolo... há unidade de espírito... e há entranháveis... guarda essa palavra... entranháveis... sabe o que quer dizer isso? Que nós estamos entremeados com Cristo... nós estamos enfiados dentro das entranhas dEle... Ou seja, do jeito que ele é... Só tem um jeito, amado. Você está em Cristo, tem um jeito que sua vida dá errado. Cristo tem que dar errado. Deus tem que dar errado. Porque ele está em... Ele está em... É Cristo em nós. A esperança da glória. Então, às vezes, a gente está vivendo uma teimosia, uma rebeldia é uma insubmissão, a gente quer resistir a uma coisa que está dentro de nós, às vezes você está achando que o seu maior conflito está fora, não, mas os conflitos de, de fora são pinta, é canja, os conflitos estão dentro, porque existe dentro de nós uma natureza que quer resistir, que não quer deixar que você se transforme em alguém à semelhança de Cristo, essa é a luta, você acha que alguém vai trazer para você um problema maior que o que você já tem dentro? Desencana, a grande crise que tem que ser vencida é em nós, existe em nós uma carne que quer resistir, que está, que está totalmente contaminada, totalmente contaminada, de anticristo, a nossa carne é anticristo, da carne você só vai colher corrupção, maldito o homem que confia na força do próprio braço, da sua própria carne, vencida essa crise, vencida essa luta então amado, aí nós vamos enfrentar nas lutas exteriores, por isso que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior Paulo ora, nós falamos aqui em Efésios ele ora para que o nosso homem interior se fortaleça, porque ele é formado segundo Cristo então, a, a, Paulo não está perguntando isso, né ele está afirmando isso então Paulo não está dizendo há conforto, não, ele está dizendo há conforto em Cristo a consolação de amor, a comunhão no Espírito e há entranháveis afetos e misericórdias. Glória a Deus, amado. Em nome de Cristo Jesus. E ele diz, então, completar o meu gozo. Está vendo que ele vai sempre, ele trabalha, ele vai lá no fundo e volta com essa prática. Então, e como é que isso se expressa de maneira prática? E ele diz, então, completar o meu gozo. De que maneira? De maneira que vocês tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo entendimento. Ai, ai. Na vida a gente tem que ter razão, a gente só tem que querer a mesma coisa. Se ficar resolvido que a gente quer a mesma coisa, a gente se entende. A gente não tem que lutar um contra o outro, a gente tem que lutar junto mas a gente tem tanto medo de não ter razão... porque a gente começa a achar que esse negócio de não ter razão é porque o outro está desprezando a gente... e isso acaba cansando você... isso acaba cansando você de às vezes querer a mesma coisa. Então, em nome de Cristo Jesus, vai consolando o seu coração e continue querendo a mesma coisa. Isso é o mesmo entendimento. Qual o nosso entendimento? Qual o entendimento? Qual o entendimento meu e seu aqui? É que a gente quer chegar à medida da estatura do varão perfeito, Glória. é isso, então pronto, o resto a gente conversa, discute, fica nervoso, fica tenso, mas assim, sem transformar isso em questão pessoal, pelo amor de Deus, a gente tem uma tendência de transformar nossas diferenças em questões pessoais, e não simplesmente entender que são diferenças que vão ampliar o espectro de tudo que a gente redime e salva na medida em que a gente caminha, então a gente não precisa entender as coisas do mesmo jeito, a gente tem que ter o mesmo entendimento sobre as coisas vou repetir devagar a gente não tem que entender as coisas do mesmo jeito glória a Deus, a gente tem que ter o mesmo entendimento sobre as coisas, primeiro que elas são coisas, e a gente vai lidar como coisa e a gente pode discordar também, tá a gente pode pensar diferente, fazer diferente porque aí a gente não está entendendo as coisas do mesmo jeito, nós estamos tendo o mesmo entendimento sobre as coisas, porque cada um vai entender a coisa de um jeito, mas nós precisamos ter o mesmo entendimento sobre as coisas. Glória a Deus. Onde é que as coisas ficam, o que elas representam, que importância que elas têm. Glória a Deus. Então Paulo está falando que nós temos que ter essa mesma motivação, o mesmo princípio fundamento que é o amor a mesma comunhão, uma unidade, essa profunda, né, essa coisa entranhada de afeto e compaixão, para que a gente não se desvie a gente possa desenvolver. Desenvolver o quê? Entendimento. Entendimento. Veja que Paulo... presta atenção, vou repetir alguma coisa aqui para ficar mais fácil de entender ter o mesmo entendimento das coisas não é pensar das coisas a mesma coisa, então assim, às vezes eu penso diferente a respeito das coisas, mas nós temos das coisas o mesmo entendimento, elas estão na nossa vida no mesmo lugar, com a mesma importância, e cada um pensa do jeito que quiser das coisas, então cada um tem um jeito de pensar, de administrar, de fazer. Mas isso elas, elas estão colocadas no lugar certo da nossa vida. Glória a Deus. Esse é um desafio. Segundo, ele diz assim, para que vocês tenham o mesmo amor, o que quer dizer isso? O mesmo compromisso, o mesmo empenho. Né? 100% de compromisso, de palavra empenhada então eu vou ter, nós vamos ter o mesmo entendimento... e tendo esse mesmo entendimento... ou seja... nós sabemos exatamente o lugar... não a forma... mas o lugar das coisas... aí a gente tem o que? O mesmo compromisso... porque nós temos compromisso uns com os outros... para colocar em ordem as coisas... então nós não podemos deixar que... ao colocar em ordem as coisas... isso comprometa o compromisso que nós temos um com o outro... Amém? Amém? e aí, vou falar... às vezes na hora de administrar as coisas... nós estamos colocando em xeque... o compromisso que nós temos uns com os outros. Meu Deus do céu... então se nós temos o mesmo entendimento... nós temos o mesmo amor... e ele vai dizer o quê? E temos a mesma orientação... E ele vai dizer... então aqui ó... para que vocês tenham... o mesmo entendimento... para que vocês tenham o mesmo amor... e vocês tenham o mesmo ânimo... sabe o que é ânimo... É, é, é o ânimo, é o mover do Espírito, ou seja... aí deixa Deus ministrar o nosso coração... ainda que o nosso trajeto... tem gente, amado, que vai fazer um trajeto mais sinuoso... tem gente que vai fazer um trajeto mais linear... tem gente que vai fazer um trajeto mais de alta e baixa... interessa... interessa é qual a direção que nós estamos indo... e o propósito nós vamos alcançar... depois você vai ler uma coisa na ciência porque se a gente ficar explicando aqui vai perder tempo e vai confundir a cabeça de muita gente, mas depois você vai, quem tiver tempo aí, depois você vai ler um pouquinho sobre movimento browniano, o movimento browniano foi um físico que descobriu isso em relação ao comportamento das partículas atômicas, então ele definiu como movimento browniano aquilo que, que define, é uma lei, de comportamento... nas partículas atômicas... quando elas estão em movimento... e sabe o que quer dizer isso? que quando você dispara... um conjunto de partículas... numa mesma direção... independente do trajeto... que cada uma... percorre... elas vão chegar todas juntas... no mesmo... no mesmo... destino... juntas... meu Deus do céu... isso é física... sabe o que quer dizer isso? que Deus... Deus... começou... Ele vai terminar... e Ele vai garantir... que aquela pessoa... que fez um trajeto mais sinuoso em um momento da vida ele vai acelerar... e aquele que às vezes fez um trajeto mais linear... em determinado momento da vida ele também vai mais devagar... o fato é que agora, lá no fim... vai chegar todo mundo lá... se é Deus que começou, vai chegar... fica em paz... não fica ansioso aí com aquilo que não é da nossa alçada... vamos aprender mais com o processo... do que querer controlar o processo... vou falar devagar... A queira aprender com o processo, em vez de querer controlar o processo, faça as perguntas que precisam ser feitas, e não as que não deviam ser feitas, então, em nome de Cristo Jesus, assim, por isso que ele está dizendo, para que nós tenhamos o mesmo entendimento, e isso vai dizer que nós temos o mesmo compromisso, então nós temos o mesmo compromisso, o mesmo empenho, ou seja, todo mundo está 100% naquilo, não existe sociedade 50-50, aliás existe sociedade qualquer percentual mas acordo é 100% todos estão 100% de acordo então um está em 10 os 10 estão 100% de acordo tem dois, os dois estão 100% de acordo não tem metade, metade porque se tiver 10 cair, cada um está só com 10% não, isso é sociedade não, é o mesmo amor o mesmo entendimento e o mesmo que, a mesma direção, o mesmo propósito, o mesmo destino, nós vamos chegar no mesmo lugar. Glória a Deus. Nós, nós intencionamos o mesmo destino. Temos características diferentes, temos estilos diferentes, temos formas diferentes, mas nós estamos em, entremeados de amor e de afeto. E por fim ele diz, para que nós possamos ter o quê? A mesma atitude, a mesma referência ou seja, de modo que aquilo que orienta né, a, a nossa razão é, é, é o mesmo propósito, é, 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 o mesmo, é o mesmo valor. Nós estamos unidos em valor, nós estamos unidos em espírito, em direção, em orientação nós estamos unidos em compromisso e nós estamos unidos em entendimento, é uma unidade, é um corpo só, há formas diferentes, há pensamentos diferentes, há comportamentos diferentes, há velocidades diferentes, pelo Deus do céu, não perca a bênção, por conta da forma, da velocidade, da característica, do estilo, da maneira de expressar, você está se desgastando com aquilo que não devia se desgastar, é, deixa para sofrer com aquilo, então tem muita coisa que tá te deixando infeliz, sendo que na verdade você podia estar tá sofrendo por um bom motivo, então não seja infeliz por qualquer motivo, mas sofra pelo bom motivo, e, e que a gente possa então entender que o nosso consolo está em Cristo, nosso conforto está em Cristo, nós comungamos o Espírito de Cristo, e nós estamos unidos em entranháveis vínculos de afeto e misericórdia. Não adianta só gostar se não tiver misericórdia. Aliás, eu vou te falar uma coisa... quanto mais você amar alguém... mais misericórdia você vai ter... porque mais difícil vai ser na sua vida. Se você não quiser ter dificuldade... não ama ninguém... só gosta. Porque você vai ficar só com os que você gosta... e vai descartar quem você não gosta... você nunca vai precisar ter misericórdia. Mas se você resolveu amar alguém... Então se prepara, porque o seu desafio, o desafio de, de amar é muito maior do que o desafio e o privilégio de ser amado. Então, quem quer amar vai ter que se tomar de misericórdia, porque você vai ter que usar isso o dia todo, todo dia. Amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor, louvado seja o Senhor benção ter todos aqui, tanta gente participando conosco hoje, segunda-feira, 18 horas, viração do dia, vamos ter uma palavra de oração, e se Deus quiser, amanhã a gente continua aí compartilhando sobre essa carta de Paulo aos filipenses, amém? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo testemunho de Paulo, registrado de maneira tão eficaz, ó Deus, para a nossa vida e transmitido a nós até hoje com o mesmo espírito e com aquela mesmo o movimento do Espírito do Senhor na vida dele, que pode nos alcançar hoje, para gerar cura, transformação, entendimento, liberdade, plenitude, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre todos, e nos dê paz sempre, o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão, a unidade, né? essa cola, <risos> esse, esse entranhável do Espírito, esteja sobre todos, hoje, em todo lugar, sempre. Até amanhã, se Deus quiser. Fica na paz.